0: Ciao a tutti e a tutti, benvenuti a questo secondo incontro del ciclo La Montagna in tempo di Covid. Un sacco di ospiti che ci presenteranno e parleranno della Terra di sotto. La terra di sotto eh, rappresenta anche un, no, un, uno, sguardo, uno sguardo che in realtà eh, nostro che non arriva fino appunto a, eh, al sotterraneo, però eh, ci parla questa terra di sotto eh, e ci parla anche a partire eh, dallo sventramento di, di alcune montagne e di alcuni territori, eh, per cui Luca ti chiedo un po' qual è stata la molla per, per iniziare a raccontare ed attraversare sostanzialmente dal, dal Piemonte alla Lombardia, Veneto.
1: Eh, grazie, grazie dell'ospitata per Brescia, per Milano. Eh, allora sì, La Terra di Sotto è un progetto fotografico, un libro che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, è iniziato un progetto iniziato nel 2014 e quindi ho iniziato a raccontare dei casi di inquinamento nel Nord Italia con le fotografie, questa è stata l'idea. Eh, Cosa può centrare la montagna in questo è perché in realtà poi parliamo di un territorio che è quello della pianura padana che eh, ha iniziato un'industrializzazione proprio dalle montagne e infatti una delle fotografie in qualche modo protagoniste eh, di questo lavoro è questa che vedete qua nel libro aperto sotto di me che è l'ambientifera di Balangelo, una montagna sventrata, è una cava, una cava a cielo aperto alle porte di Torino eh, dove veniva estratto Amianto Amianto che poi veniva utilizzato nel, ovviamente nella filiera dell'Amianto, quindi Ethernet insomma le aziende che conosciamo per le tristi eh, notizie eh, legate alla loro storia e questa è una foto per me molto interessante molto importante anche perché arrivare in quel luogo non è stato facile, ci è voluta una mezza escursione a conti fatti e infatti parleremo forse anche un po' di qualche escursione non convenzionale e, il sito è un sito contaminato, chiuso al pubblico, ovviamente eh, c'è una forte contaminazione d'amianto, anche se è stabilizzata negli anni perché è stato, c'è stato molto lavoro su questo sito, eh, però quello che rimane è questa traccia tangibile di una operazione di attacco, in qualche modo, in un territorio. No? E questi casi, magari sono meno eclatanti della miantifera di Balangero, quelli che andremo a raccontare questa sera, però sono tutti ugualmente eh, importanti perché hanno plasmato il territorio su cui viviamo oggi. Quindi l'idea è di raccontare con la fotografia, con il giornalismo, la cartografia e l'analisi del territorio fatta appunto da tutte le persone che sono qui questa sera, eh, è quella di raccontare dove stiamo vivendo ora, dove viviamo nei territori dello scarto, i territori del post industriale, eh, tutta una serie di definizioni che abbiamo magari già sentito ma che fino ad ora effettivamente forse non erano state raccontate in modo organico, quindi abbiamo sentito la necessità di metterle in un libro e di farlo diventare la terra di sotto. appunto. E quindi sì, insomma, ecco, io ho, ho girato un po' a lungo e largo i territori da, dal Piemonte al Veneto fino alla laguna, e fotografando appunto una settantina di casi di inquinamento, di acque, di terreni, di aria, ci sono vari eh, temi trattati nel libro.
0: Grazie, sì, a proposito di, di narrazione e di linguaggio eh, chiedo invece all'altro Luca proprio un po' come vi siete mossi eh, per immaginare anche un modo un po' diverso, no? una narrazione un po' altra, un po' diversa rispetto al tema eh, appunto dell'inquinamento, dei rifiuti, dei territori anche eh, devastati.
2: Sì, innanzitutto grazie Camilla per la domanda e ciao a tutti. Eh, ma quando abbiamo iniziato questo progetto io mh, ci ho visto subito un, un potenziale enorme. Eh, questo era dettato dal fatto che fino a quel momento io avevo avuto possibilità di, di raccontare eh, a livello giornalistico eh, i temi legati, legati all'ambiente, in particolare io mi ero occupato eh, per, per la cronaca di, di casi per lo più di, eh, di traffico illecito di rifiuti e quindi sversamenti non autorizzati e, e inquinamento industriale quindi ho seguito erano gli anni in cui seguivo molto quei temi eh, però vedevo eh, nella, nella parola scritta e, e esclusiva lascia, lasciata da sola un problema di fondo, che forse era un, pro- un problema anche di incomunicabilità, eh, perché non sempre è semplice scrivere di, di questi temi, eh, soprattutto cercare poi di legarli tra di loro, quindi legare tra di loro l'inquinamento industriale, il traffico di rifiuti, eh, gli sversamenti e poi legarli invece a un tema economico anche più generale e oltre, che, oltre che ambientale. E quindi eh, la fotografia, secondo me, è stata un un elemento fondamentale e centrale in questo racconto, che ha permesso ai casi di, secondo me, uscire con tutta la loro forza, sia in quelle fotografie che risultano essere più drammatiche, come quella che, per esempio, ci sta mostrando Luca, in questo momento: questo era a a Corteolona in provincia di Pavia, dove c'era stato un grosso eh, rogo. Eh, di, que- di un capannone, quello che vedete è uno scheletro di un capannone e il telone che copre invece tonnellate di rifiuti che erano andati a fuoco eh, proprio all'inizio dell'anno, eh, nel, nel, eh, un paio di anni fa. Mm. E beh, Questa è una delle foto più drammatiche che ci sono, mentre poi invece la fotografia ha avuto, secondo me, un ruolo importante e continuerà ad avere un ruolo importante anche a raccontare invece quei contesti dove l'inquinamento è più subdolo, è più invisibile. Eh, sfogliando il libro voi troverete eh, dei, dei panorami in cui non, non noterete assolutamente n- nulla o comunque pochissimo di anomalo eh, e quelli forse sono anche i casi più interessanti giornalisticamente da raccontare perché sono quelli dove non c'è un evento che determina un inquinamento quindi come può essere un incendio per esempio uno scoppio oppure un, l'emersione di un eh, di, di uno sversamento non autorizzato per esempio adesso Luca qui sta sfogliando e vediamo una, una ferrovia e un'autostrada <ride> sono due panorami che apparentemente non hanno eh, non hanno assolutamente nulla di anomalo, anzi ci sono anche degli inserti di verde, eppure eh, ci sono sono casi, queste due fotografie raccontano eh, dei dei traffici di rifiuti molto molto importanti, così come più avanti nel libro per esempio c'è la questione relativa all'inquinamento da Pifassi in Veneto, questo addirittura è proprio il classico caso di inquinamento cosiddetto eh, invisibile, in cui noi siamo davanti a, eh, a panorami che non hanno veramente nulla di anomalo, eppure ci troviamo davanti alla seconda falda acquifera più importante in Europa, che è, è inquinata, e è dove in, in, nel... Eh, in Veneto in un triangolo di, di province tra Vicenza, Padova e Verona dove non è più concesso sostanzialmente bersi l'acqua del, del rubinetto e quindi eh, questa è, è stata la grande forza della, della fotografia soprattutto della fotografia di Luca che è stata in grado di raccontare secondo me anche eh, quegli episodi in cui l'occhio non... Eh, Eh, Non notava nulla di anomalo ed è il motivo per cui la Terra di Sotto, secondo noi, può essere anche un buon manuale di riconoscimento dei casi di inquinamento, per cui non solo un volume da da detti ai lavori, diciamo, ma ma anche un volume che può essere di di aiuto proprio anche ad allenare l'occhio davanti ai casi di inquinamento.
0: Eh, grazie. Eh, abbiamo parlato, hai parlato no, anche di come possano esserci, come dire, delle, delle molecole mortali impercettibili eh, e che però appunto creano dei, dei danni all'ambiente, eh, a, a noi come, come umani, al... e, e questo in qualche misura impone no, anche un, un cambio un po' di, di paradigma. Eh, mi interessava ora invece approfondire un po' in, insomma, in continuo rispetto a questa riflessione, eh, tutto ciò che riguarda appunto la terra dello scarto eh, con, con Matteo eh, in cui uno leggo dal, dal testo uno dei passaggi eh, è questo i passaggi del rifiuto eh, sono in costante espansione ed in perenne ricerca di luoghi per sedimentare lo scarto come ovvio necessita di molto spazio e di molteplici luoghi per sfogare la propria natura
3: Ma, diciamo che che per venirti dietro un po' su, questa, su questa, questa sentenza che tu hai citato nel mio testo, lo scarto di fatto è una geografia. Cioè oggi siamo di fronte a, a questo enorme territorio che è la megalopoli padana, che di fatto non l'ho definito io, ma l'ha definita Turri, um, vent'anni fa, che rientra poi in un contesto di territori più ampi, che raccoglie una ventina di milioni di abitanti. No? Di fatto lo scarto per espandersi ha bisogno di spazio, perché? Perché noi continuiamo a consumare di fatto noi siamo delle macchine di consumo no? e i nostri prodotti continuano a sedimentarsi solo che di fatto sono prodotti che non trovano, come dire, la possibilità di, eh, di sparire così con una bacchetta magica, no? Ogni giorno ognuno di noi consuma due chili e mezzo di spazzatura di ogni tipo e quindi ricicla, alcuni pezzi si riciclano, altri invece sedimentano no? creano nuove geografie, ma creano proprio forme di terraforming cioè si modellano, modellano il territorio no? sia per positivo, cioè sia per sommatoria sia per sottrazione. No? E quindi questi luoghi di fatto che noi consideriamo come scarti, come, come, boh, come dei luoghi anomali ma anche anonimi, no? infatti le fotografie di Luca raccontano bene questa questione, oggi sono una nuova geografia e si capisce bene perché poi di fatto è una geografia che coincide con quelle che sono diciamo, le agglomerazioni, no? quindi le grandi conurbazioni urbane. Ecco, ma la, la seconda domanda è, va bene, alcuni di questi, diciamo, di questi luoghi sono sono come dire no, semplici accumuli, però altri eh, sono dei luoghi che hanno una, una propria eh, come dire, esistenza, una propria essenza. No? E allora ci si interrogava no, mentre si mettevano insieme no, queste serie di punti sulle mappe. No? Poi di fatto anche il lavoro che poi racconterà Massimo è un lavoro incredibile perché poi nessuno ha mai visto mh, prima d'ora tutto questo insieme di punti, no? questa costellazione. No? Allora questa costellazione poi di fatto costruisce una rete da un, la- da, un, da un lato, ma dall'altro costruisce anche, come dire, forse una prima mappatura di quelli che potrebbero essere dei luoghi di interesse, cioè al di là uh, uh, del della drammaticità del, dell'evento che portano dietro e no? Allora ci domandavamo scherzosamente chissà se dopo questo libro nascerà una forma di turismo del rifiuto no? cioè una sorta di turismo dello scarto la risposta non è banale no? del tipo a ah, solite cianciarate no, perché di fatto il turismo dello scarto fa parte di un'acquisizione della sensibilità uh, delle persone su la matrice dei nostri scarti, no? ed esistono tantissimi tipi di scarti, c'è lo scarto degli edifici, c'è cioè dell'abbandono industriale, ma c'è lo scarto delle discariche, c'è lo scarto nelle acque, quindi immateriale, ma liquido, ma poi che penetra in noi, no? e tutta una serie di, 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 di questioni che, che in realtà sono visibili e che quindi potrebbero attivare un domani, chissà, un turismo dello scarto, un po' alla wall no? vi ricordate il il film no, di, di, questa, di questo robottino che accumula rifiuti. No? Ecco, è ovvio cioè, che la realtà è distopica, quindi non, non andremo mai in questa posizione. Però è interessante perché alcuni siti che Luca ha fotografato non hanno solo una, una valenza documentalistica, hanno anche una valenza estetica. Quindi esiste cioè, una dualità mortale, se vogliamo, no? Cioè, tra quello che è cioè, il rifiuto e quello che è, è l'attrazione, cioè, verso lo scarto, no? Quanti di noi, no? si saranno imbattuti nelle aree dismesse, eh, allo scoprire le cose? E, e, e quanti di questi siti oggi sono ancora presenti eppure muti, silenti, no? Di fatto, questo, questo libro racconta il silenzio penso, non racconta l'esplosione dei fuochi d'artificio, anche se le mappe raccontano forse dei fuochi d'artificio, no?
0: Grazie, sì, a questo proposito mi veniva in mente anche lo scafo a Marghera, se non sbaglio, o o anche Luca avevi fatto vedere anche un'altra immagine, però quella mi aveva particolarmente impressionato proprio per quello che eh, che dicevi tu ora, Matteo, cioè di quanto poi effettivamente ci sia anche un'estetica dello scarto e di alcuni luoghi, eccola.
1: Sì, tra l'altro mi permetto di intervenire Camilla perché è interessante la storia che c'è dietro questa fotografia. E questa è una foto di, mh, abbastanza impressionante perché alla fine è un'enorme nave abbandonata insomma, in questo stabilimento di, di, dell'area industriale di Marghera, la ex Sirma, e io sono entrato lì eh, insieme a un una persona che si occupa di esplorazione di luoghi abbandonati è una persona che per hobby fa questa cosa perché eh, non sapevo bene come entrare in quel posto era un enorme stabilimento eh, in abbandono quindi io ho cercato online ho trovato Urbex Silence che sono questi gruppi, si chiamano Urbex Silence che un po' in tutta Italia e anche altrove in Europa vanno all'esplorazione di luoghi abbandonati per fotografarli e quindi vanno alla ricerca di quella famosa estetica di cui parlavamo quindi entrare all'ex Sirma di fatto è stata una sorta, o oh, mi sono affidato a una guida, è una guida che mi ha portato perché non sapevo da dove potevo entrare, qual era il buco nella rete giusto, eccetera. Quindi eh, sì, c'è in qualche modo una, un'estetica che troviamo in questi luoghi. Un'altra cosa che mi viene in mente è che eh, parlando di luoghi come La Goccia, in Bovisa, che molti milanesi conosceranno, è l'area imbovisa dove c'erano i gasometri, il parco gasometri che adesso eh, è al centro anche di un dibattito. Eh, L'area della goccia si sta rinaturalizzando nonostante sia un'area contaminata, c'è un'evidente contaminazione del suolo, eh, però si inizia a mettere in discussione l'idea di sbancalare tutto e di brasare tutta l'area al suolo per costruirci qualcosa di nuovo. Si sta iniziando a mettere in discussione la cosa perché c'è un bosco, È vero che sorge su un sito contaminato, ma è un bosco, ci sono eh, possibili eh, fitobonifiche, quindi la bonifica attraverso l'uso delle piante, eh, e in alcuni casi anche il bosco, eh, come dire, se la contaminazione non va a a contaminare le acque o non è pericolosa, non viene definita pericolosa, potrebbe diventare un luogo inerte in qualche modo, ma rinaturalizzato. La stessa cosa, se vogliamo, può può essere anche... eh, legata alla questione di di Desio, per cui eh, a Desio e a Seveso, tutta quell'area dove è successo l'incidente dell'Icmesa con la nube della diossina, eh, ora c'è un parco, ma il parco sorge su una discarica, che è la discarica dei resti della fabbrica Icmesa, contaminati dalla diossina. Quindi in qualche modo anche sono già state fatte alcune operazioni di ripristino ambientale che però non può cancellare magari l'inquinamento perché le risorse non bastano perché non si può semplicemente trasportare via tutto e portarlo da un'altra parte quindi viene creata la discarica come nel caso del Bosco delle Querce a Seveso eh, e poi sopra però ci si fa un parco, un parco didattico che non cancella la memoria del luogo e lo fa diventare un luogo di leisure, una natura dove poter trascorrere un weekend dove poter andare a correre dove poter godere della natura in qualche modo quindi c'è già un'evoluzione in questo senso nel libro abbiamo cercato di raccontarla in alcuni casi avviene in altri casi è contestabile perché serve a dimenticare magari l'inquinamento quindi insomma ne abbiamo raccontate alcune di queste questioni
0: guarda a questo proposito eh, Martino eh, scriveva se dopo l'uscita del libro siete stati eh, contattati in qualche modo dalle proprietà dei siti di cui vi siete occupati
2: <ride> Mi auguro di no, infatti, <ride> alle volte vieni contattato prima solo tramite legali,
1: esatto. Mi auguro di no. Nel senso che, allora, ovviamente, stiamo parlando di luoghi eh, in cui la contaminazione è appurata, sono storie anche già sedimentate. Ecco. Non, stiamo, non abbiamo portato niente di eh, sconosciuto perché avevamo bisogno che i casi fossero accertati, che ci fossero delle analisi, ad esempio. Eh, che testimoniassero che un luogo è contaminato o no eh, quindi erano casi anche in parte già conosciuti non ci hanno mai contattato ci viene da pensare in alcuni casi che eh, certe aree è meglio dimenticarle meglio lasciarle un po' lì, come dire è accaduto con l'area e e Bisceglie in qualche modo per cui si è lasciata una ex cava che è diventata una discarica alle porte di Milano abusiva, una serie, non c'erano leggi, non c'erano controlli Viene lasciata lì, poi a un certo punto dopo qualche anno arriva un progetto immobiliare, il progetto immobiliare prevede una bonifica, poi succede un casino dal punto di vista legale, insomma adesso riassumendo la questione adesso si costruirà su quell'area. Ci viene da pensare che al contrario di un bosco delle querce di Seveso lì non si voglia far sapere ad esempio che c'è un sito contaminato su cui avverrà il progetto immobiliare, su cui verrà costruito. Questo perché, evidentemente, vendere case non è compatibile con... Sì, eh... però
3: calma, eh, cioè nel senso, occhio quello che dici, perché io poi giustamente sono nel campo dell'architettura delle certo. profet- edilizie, cioè, e delle edilizie, e quello che stai dicendo è vero in parte. no? Generalmente, dove è possibile fare delle bonifiche naturali, si fanno delle bonifiche naturali che durano no, certo. anche per anni, dove è possibile rimuovere gli inquinanti in maniera sicura, si è già fatto, ci sono le tecnologie per farlo e quindi si può... No, farlo. no,
1: certo, io non sto accusando ovviamente l- no, l'operazione okay. immobiliare e no, i cacchieteggi. No, no. eh. Quello che succede però è che potrebbe essere interessante parlare di un'area che era comunque un luogo di conferimento di rifiuti che si sta trasformando. Questa è la cosa interessante, secondo me, dal punto di vista anche come fotografo. Un'area in qualche modo che si presentava così sta diventando un nuovo quartiere mi interessa che rimanga storia di questa cosa questa è una cosa importante perché invece il pensare che come dire la, la bonifica che è un termine molto generico che eh, può essere di tanti tipi eh, come dire potrebbe Cioè, bisogna ricordare esattamente come a Seveso perché a Seveso non è che è stata cancellata la memoria di quello che è successo al Bosco sì, delle Querce
3: è vero, continua però, a
1: essere presente
3: se mi permetti cioè, ahimè come dire, è come no? Quando c'è una, un'azione, diciamo, significativa, un evento drammatico in cui diciamo c'è un'esplosione di qualche cosa, allora cioè, è da ricordare, no? cioè è da segnare, è vero che se poi la linea del tempo che, che giustamente Luca ha disegnato no, per quanto riguarda la reg- il rapporto della legislazione con eh, l'incidenza dei casi di inquinamento è significativa, perché di ogni, ogni dopo eh, diciamo, un incidente mh, ambientale si è introdotta una legge, no? Cioè la legge segue l'incidente cioè, e questo è, come dire, non è preventiva, non so se mi spiego, no? e quindi in alcuni luoghi, giusto che rimangano in memoria però in alto dove è possibile come dire, cioè rimuovere lo scarto per dargli nuova vita bene, anche perché la Penura una padana è devastata cioè, e ce ne siamo resi conto mettendo insieme tutti i dati ARPA cioè, i dati ARPA sono stati presi da Chiesti, da Luca disegnati da Massimo riorganizzati e quello che viene fuori è effettivamente è uno scenario nuovo, cioè che nessuno aveva mai visto nella sua complessità e, e quindi se dobbiamo partire da questo e dal da parlare dei luoghi del rifiuto cavolo, cioè queste sono cartografie che finora non si erano mai viste e, e, e quindi alcuni di questi luoghi, ahimè, ce li terremo da qui ai prossimi 500 anni <ride> vedi Porto Marghera vedi il FAS vedi alcune cose, eccetera vedi la, la diossina di Seveso che non andrà mai via no? Cioè Di fondo, poi, la natura, quello che dicevi prima era molto interessante, no? Perché questa è una domanda che c'entra, eh. eh, eh, Ok, no, non dico niente. Ehm, No, scusate, per per dire quella cosa che dicevi nel discorso di prima del verde, no? Cioè, quella è super interessante. Perché di fatto l'unica risposta vera che abbiamo all'inquinamento è rispondere con la natura. Cioè, la natura è l'unico elemento veramente resiliente, no? che resiste a ogni tipo di inquinamento, ma a partire anche da quelli più enormi, tipo Chernobyl. Chernobyl, sono cresciuti i boschi, sono ripopolati di di, di elementi, di di persone, io non sono Massimo Cingotti, ehm, però sopravvive, e quindi a me viene da dire che che forse la risposta, almeno non nelle aree urbane, ma nelle aree esterne, alle grandi città, per sanare i grandi impianti dove c'è lo sversamento di idrocarburi, dove ci sono i sedimenti di arsenico, eh, sia un approccio naturalistico, il resto non so.
0: Magari per riprendere un po' la suggestione adesso anche di, di Matteo rispetto alla cartografia eh, farei una domanda a, a Massimo che, che ci ha ascoltato fino ad ora eh, nel senso che noi come, come apeini, come escursionisti siamo abituati ad andare in montagna con alcune tipologie di, di cartine che non tutti sanno, sanno leggere eh, le cartine, le mappe che avete proposto eh, in, in fondo al, al volume eh, appunto ci parlano e ci dicono tanto per cui se puoi raccontarci un po' il lavoro che c'è stato dietro e anche nella ehm, riflessione insomma, che, che ponevi un po' nella lettura anche delle mappe, tutto il tema dell'utilizzo dei dati.
4: Allora, buonasera a tutti. Eh, sì, allora, io privatamente però, mi occupo di cartografia escursionistica per l'azienda la quale lavoro. Produciamo questo tipo di carte, io ovviamente sono nettamente diverse rispetto alle mappe che abbiamo realizzato per la terra di sotto perché il tema è diverso principalmente ovviamente perché le carte per escursionismo hanno l'obiettivo di portare in sicurezza le persone sui sentieri quindi hanno determinati tematismi e hanno de- determinate caratteristiche fisiche del territorio che vengono rappresentate mentre eh, le mappe che abbiamo realizzato per la terra di sotto sono più che altro delle visualizzazioni Uh, di un determinato tipo di dati, nel senso che um, sono più una concettualizzazione di fenomeni a livello visivo. Um, per la realizzazione di questo tipo di mappe, noi, cioè io personalmente ho elaborato una quantità enorme di dati, perché in Italia abbiamo un problema fondamentale che è quello la gestione del dato cartografico viene, uh, viene lasciata alle regioni mentre in altri stati uh, come la Svizzera, come la Francia, come la stessa Germania gli enti cartografici sono nazionali quindi la gestione del dato cartografico è su base nazionale in Italia invece viene rilasciata alle regioni e ogni regione diciamo che lavora a suo modo eh, con tutta una serie di conseguenze dalla qualità del dato stesso, dall'aggiornamento del dato che molto spesso tarda eh, oppure dalla totale inesistenza dei dati ci sono delle regioni in Italia che ancora oggi eh, non hanno un geoportale dove fornire eh, i dati topografici del territorio che vengono vengono realizzati con i soldi pubblici Eh, quindi partendo da questo problema enorme Quando Luca mi propose di fare questo tipo di lavoro, io un po' mi spaventai perché appunto c'era da mettere insieme tre regioni o addirittura se avessimo voluto considerare tutta la megalopoli c'era da aggiungere altre, eh, altre tre regioni, anzi altre quattro regioni, quindi sarebbe diventato un lavoro infinito. quello che collega il lavoro della cartografia per escursionismo a questo tipo di lavoro è che appunto sono data driven, quindi sono lavori che purtroppo sono estremamente dipendenti dal dato, dalla qualità del dato, dall'affidabilità del dato e dall'aggiornamento del dato, perché una cosa in comune che ha la cartografia con la fotografia è che invecchia molto velocemente. Quindi una cartografia che è stata realizzata due anni fa, può essere già vecchia adesso, o anche un mese fa, se succede in quel territorio un evento catastrofico, come è successo in Veneto, per esempio, eh, l'anno scorso, quando fu devastato l'intero bosco durante durante il periodo eh, autunnale, succede che una carta di quel territorio è già vecchia. Quindi come la fotografia va aggiornata continuamente, e sempre come la fotografia possiamo vederla a varie scale per l'escursionismo noi utilizziamo una scala che si definisce una scala grande, ovvero dove il dettaglio del territorio è grande perché ci deve permettere di leggere il territorio nei minimi particolari in questo caso noi per la terra di sotto abbiamo usato una scala molto piccola per inquadrare un po' l'intero territorio che riguarda i siti contaminati e le tre regioni di nostro interesse ovvero Uh, Piemonte, Lombardia e Veneto. Abbiamo usato una scala di 1 un milione e mezzo, che è una scala molto piccola ed estremamente sintetica. Il potere della cartografia è che riesce a sintetizzare uh, i fenomeni a livello visuale. E, con una scala così piccola, noi abbiamo fatto un'estrema sintesi. Il nostro lavoro è stato uh, fondamentalmente quello di riuscire a dare una visione globale di, de, di vari tipi di problematiche che possono insistere su questo territorio eh, è stato un azzardo sicuramente mm, è stato un azzardo enorme appunto perché le, le differenze tra le tipologie di dati tra una regione e l'altra sono enormi quindi molto spesso si è dovuto procedere uh, ad un'omogenizzazione dei dati per, per farli parlare tra di loro, semplicemente. E, di conseguenza, il nostro, il nostro obiettivo eh, era quello di offrire per la prima volta una, un'immagine globale di quello che è il problema del sistema produttivo eh, del nord Italia, della, dell'area che insiste eh, sulla pianura padana in particolare. E, però mh, i fenomeni rappresentati sono tanti perché gli i tipi di inquinamento sono di diverso tipo, le matrici coinvolte ambientali sono di diverso tipo, uh, quindi l'obiet- cioè il, l'obiettivo finale era appunto provare a dare uh, un'immagine il più divulgativa possibile, che se avessimo voluto essere scientifici questo tipo di lavoro... Mh, avevo potuto avere un sacco di tantissime falle perché perché appunto mancavano dei tipi di dati che potevano essere molto più utili al nostro discorso, quindi l'obiettivo è stato cercare di omogenizzarli al massimo possibile e renderli fruibili per un pubblico più vasto possibile.
0: Grazie, grazie Massimo. E, mh, è comparsa una domanda eh, legata alla possibilità sostanzialmente qualora eh, i costi di bonifica, mi sembrava che fosse così, eh, fossero molto alti di suggerire al legislatore eh, sostanzialmente di, di mettere a verde eh, con dei parchi eh, le aree appunto compromesse. E cito questa, cito questa domanda perché poi è anche un assessore del territorio bresciano eh, particolarmente coinvolto insomma, eh, in alcune delle, delle devastazioni che avete, che avete raccontato anche nel volume.
3: Sarebbe, sarebbe dopo. Cioè, è già successo in alcune parti d'Italia, è già successo a Torino ad esempio, no? col Parco d'Ora, con tutta una serie di bonifiche che diventano poi luoghi pubblici, però sarebbe da attuare in maniera sistematica. Una questione di questo genere sarebbe l'unica maniera per rispondere ai danni commessi negli ultimi 60 anni con un piano di lungo periodo, ma lunghissimo periodo, eh? cioè che trascende da generazione in generazione. Perché alcuni luoghi in meno di 300 anni non vengono bonificati. Quindi io me lo auguro, ma non per dare come dire, spalla agli architetti del paesaggio, ma perché è una necessità, visto che poi comunque già così in parte, eh, perché alla fine la Lombardia è il Parco Nord, se andiamo a vedere nel Parco Nord cosa c'è, le grane del Parco Nord, troviamo tantissimi elementi di abbandono, di sottoutilizzo e di inquinamento. Eh. Quindi è già in parte una realtà, ma non è una realtà così conclamata.
1: Volendo collegarsi a un altro caso, io faccio un po' il, il, quello che va a pescare i, i vari casi nel libro, eh, c'è una questione che è quella di Via Quarenghi, che qualcuno avrà avrà sentito sicuramente nominare, eh, via Quarenghi, dove dovevano passare le vie d'acqua, quindi pass- la famoso canale che in teoria avrebbe dovuto, nel caso di via Quarenghi, portare fuori l'acqua dal sito Expo e, e portarla fuori, adesso vado a recuperare la fotografia, via Quarenghi, c'è un enorme pratone, per chi non conosce l'area, è una zona residenziale di Milano, c'è un enorme prato, quel prato era una cava, parte di quella cava è stata protagonista di sversi di rifiuti e proprio durante i lavori per le vie d'acqua venne fuori che insomma non era utilizzabile come area verde in teoria proprio perché era un'area, un sito contaminato, è un sito contaminato, non mi risulta che sia mai stata fatta una bonifica. Quindi appunto come diceva Matteo in alcuni casi eh, ci sono delle aree che eh, come dire diventano Eh, Adesso vado a recuperarlo, eh. intanto mi dovrei mettere i segnalini sul libro. Eccola qua. Eh, Ci sono delle aree dove a volte tendiamo magari a perdere un po' il il filo, no? Cioè ci vogliono tantissimi anni per una bonifica. A volte un'area semplicemente diventa un pratone e quindi diamo per scontato che che sia così, che sia già in qualche modo a posto. Poi non basta, ecco. Tra l'altro le bonifiche sono un tema complicatissimo che ho dovuto... Eh, studiare molto, perché da fotografo ovviamente non ho nessuna competenza tecnica, c'è bonifica e bonifica, ci sono le messe in sicurezza, ci sono eh, de- l'isolare gli inquinanti in alcuni casi, non puoi asportarli, perché poi quando asporti qualche inquinante lo devi mettere da qualche parte, non è che sparisce nel nulla. È Un caso è quello di Pioltello, della ex Cisas di Pioltello, dove il nero fumo e gli inquinanti asportati dal sito contaminato, che è un SIN, sito di interesse nazionale, estremamente grande e anche molto grave come caso di inquinamento, sono stati sparpagliati in discariche in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, per dire che poi alla fine, comunque quando vai a fare una bonifica, asporti magari il terreno, parlando di una bonifica di quel tipo, ma quel terreno va a finire da qualche parte. Ad esempio nel caso del Veneto e dei PFAS, che è un caso di inquinamento su cui abbiamo lavorato molto, si sta discutendo proprio adesso di dove vanno a finire eh, i fanghi pieni di PFAS, dove vengono messi e ci sono le discariche, sì, ma quali discariche? Oppure vengono inceneriti Ma dove vengono inceneriti? Ci sono tantissime questioni, è molto complesso.
0: Per ritornare a una domanda precedente a questa che ora ci stanno mostrando, eh, dove si parlava in realtà della situazione sostanzialmente del Bresciano con la Caffaro. Eh, Voi dedicate anche una parte del volume eh, proprio alla situazione eh, del Bresciano legata agli sversamenti della, della Caffaro e anche a tutto questo tema della fluidità, no? dell'acqua, quindi di come l'acqua sia un bene bene prezioso, però l'acqua poi porta con sé anche eh, una serie di di tracce, di elementi eh, inquinanti.
2: Sì, l'acqua in in quel contesto è è particolarmente importante, prima di tutto perché è la risorsa più importante che ci sia sul pianeta Terra, quindi su questo non non ci sono dubbi che se si, dal, dal momento in cui si verifica una, una contaminazione dell'acqua il problema è ovviamente enorme, è enorme appunto sia perché eh, per l'essere umano è una risorsa primaria ma è un problema ancora più grosso se poi eh, me, mettiamo in prospettiva tutti gli utilizzi che eh, noi facciamo dell'acqua nella nostra vita e che anche quello che per dire noi mangiamo a, nostra, a, a loro volta eh, fa dell'acqua, quindi quando una contaminazione entra nel circolo idrico, significa che noi beviamo acqua contaminata, che eh, eh, gli animali degli allevamenti bevono acqua contaminata e che determinate eh, colture crescono con acqua contaminata e quindi tutto, eh, tu, tutto il, la, la, la contaminazione idrica comprende poi una contaminazione che è in realtà la contaminazione de, della nostra vita a 360 gradi perché una volta che entra nel circolo, del, eh, nel circolo del cibo di quello che mangiamo e di quello che beviamo è chiaro che poi ha dei riflessi importantissimi sulla, sulla nostra salute eh, e Brescia in questo caso ne è un esempio anche anche abbastanza triste diciamo andando a verificare anche quelli che sono i dati epidemiologici ma in generale poi ogni ogni territorio in cui si è verificata una contaminazione dell'acqua andando a incrociare poi eh, i dati epidemiologici effettivamente emergono eh, delle criticità molto importanti questo ce lo racconta tutti gli anni anche il rapporto sentieri il rapporto sentieri per esempio dell'istituto superiore della sanità Eh, anni fa eh, faceva anche studi eh, decisamente più circoscritti quindi è un rapporto che diventa noto quando si cominciano a fare delle ricerche epidemiologiche nella famosa terra dei fuochi eh, in Campania Eh, dopodiché eh, comunque questo è stato un rapporto che invece è stato sostanzialmente allargato e quando abbiamo avuto verifiche eh, dei, dei rapporti epidemiologici e verifiche sanitarie anche su territori che decisamente non erano sotto l'attenzione come, o definiti come terre dei fuochi, abbiamo visto che in realtà eh, l'impatto sanitario derivante proprio anche dalla contaminazione delle acque è, è uno degli aspetti più, più importanti e più complicati da, da fronteggiare.
0: Luca, non so se vuoi eh, riprendere anche alcune fotografie legate un po' al territorio bresciano che ho visto che facevi scorrere prima.
1: Allora sì, interessante, Brescia è tristemente nota per eh, i casi di inquinamento. Adesso andando a riprendere le foto che abbiamo visto prima, eh, eh, io credo sia molto interessante perché il caso della Caffaro coinvolge un'estensione di territorio enorme e quindi io ho cercato di condensare in tre fotografie senza mai far vedere la Caffaro l'inquinamento della Caffaro il che è una sfida impossibile in qualche modo l'inquinamento della Caffaro è è PCB il PCB in particolare si si lega all'acqua e dopodiché si lega ai grassi questa cosa 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 ha portato? ha portato che la diffusione del PCB in un territorio di diverse decine di chilometri a sud del sito della Caffaro eh, che sono aree agricole o di allevamento ha portato appunto come diceva prima Luca il PCB a entrare nella catena alimentare quindi a un certo punto quando ho iniziato a fotografare Brescia e il caso della della Caffaro e del PCB eh, ho cercato di condensarlo in tre fotografie in sostanza una è quella di un campo coltivato a Brescia si possono coltivare certe cose sotto il sito della Caffaro altre colture no sono vietate perché il PCB entrerebbe all'interno appunto degli alimenti. In alcuni alimenti non si lega, e questa è la nota, se vogliamo, positiva che esce, per cui si può continuare a coltivare, ma non tutto. Eh, ovviamente gli animali bevono l'acqua e eh, non bevono acqua del rubinetto filtrata con i carboni attivi, gli animali, quindi eh, il PCB è entrato nella catena alimentare anche con il latte, le uova, con insomma, persone che eh, prendevano alimenti magari anche chilometro zero su un territorio, questo è un tema importante nei nostri territori, il chilometro zero è una bellissima cosa, è un bellissimo concetto, ma non deve essere eh, contaminato, perché non, è, un, è un attacco al chilometro zero, la contaminazione. L'altra foto è un edificio, un edificio in abbandono, a pochissimo, saranno 150 metri dal sito Caffaro. È interessante anche perché appunto l'inquinamento della Caffaro in quell'area ha portato ovviamente una ricaduta anche nell'area intorno rispetto a chi abita quella zona, chi vive in quelle zone contaminate. Eh, Ovviamente mi viene da pensare, io non so la storia di questo edificio, però mi viene da pensare che questo edificio magari per per motivi legati alla contaminazione nei cortili, piuttosto che sia stato abbandonato proprio perché è troppo vicino forse alla Caffaro. Le aree industriali di Brescia sono arrivate, la città è cresciuta intorno alle aree industriali. E l'ultima foto invece è una zona residenziale, il villaggio Sereno, che si chiama così, eh, dove appunto l'inquinamento da PCB è arrivato, ma i segni ovviamente non ci sono, non puoi vedere l'inquinamento da PCB. Eh, Il villaggio Sereno sembra una qualsiasi suburbia residenziale, eh, della bassa pianura e, e invece è uno dei luoghi che è all'interno del sito contaminato della Caffaro del SIN, quindi insomma sì, il lavoro è, è stato impegnativo anche per questo, a volte mi sono ritrovato in, a fotografare dei posti che non avevano assolutamente niente di drammatico non mostravano assolutamente segni dell'inquinamento eh, e magari c'erano storie drammatiche alle spalle, come quella del PCB che appunto è, è ormai appurato ha portato anche a dei problemi sanitari molto gravi. Eh, un altro caso interessante di Brescia è quello delle scorie radioattive sepolte, perché Brescia, dove ci sono moltissime eh, acciaierie e fonderie, purtroppo sono stati sepolti dei rifiuti con eh, scorie radioattive. Quindi a Capriano del Colle, che è un posto molto interessante perché è una zona molto bella, un parco naturale, dove ci sono vigne, dove ci sono agriturismi, eh, a un certo punto c'è una piccola discarica che è una discarica contenente rifiuti radioattivi. Quando vedi queste cose, diciamo che ti, eh, come dire, eh, ti impressioni, no? Anche perché appunto poi si mostra così, c'è soltanto quel piccolo, piccolo, quel silos eh, dell'erba, della vegetazione spontanea, ma quella è una discarica di rifiuti radioattivi, è un caso molto grave. Eh, Quindi, insomma... Il territorio si si mostra in maniera eh, così, velata a volte, questo inquinamento, senza che sia troppo chiaro.
0: Grazie Luca. Ehm, Stavo ragionando un po' anche su, eh, sempre sul sul vostro volume, eh, rispetto alle sezioni eh, frammentazione e stratificazione, nel senso che adesso ci stavamo anche dicendo che eh, sostanzialmente la terra di sotto è anche eh, quella terra in cui no, l'occhio non arriva e quindi lì sotto ci può finire di tutto eh, è anche quella terra di fatto che, che brucia che va in fumo e quindi anche lì eh, diciamo che ne, ne abbiamo poi eh, rilievo, rilievo in secondo luogo ma è anche appunto poi la terra che si, che si stratifica eh, e, e nel volume eh, citavate il fatto che non esiste in qualche misura eh, più una, un confine Il rifiuto e la società. Eh, Si faceva riferimento, no? Eh, Io per prima sono andata a vivere fuori da Milano per trovarmi in mezzo alla natura per poi eh, riscoprire di fatto che appunto quello che vedo e quello che abito in parte è contaminato, no? E quindi rispetto a questo e anche alle, alle suggestioni che, che tu Matteo ci ponevi in, in, insomma, in conclusione anche del tuo saggio rispetto a quali poi possono essere dei passaggi eh, che, che ci possono dare un orizzonte eh, un po' diverso rispetto, rispetto a questo. Stavo pensando anche al, al tema per la domanda di prima che, che veniva posta da un amministratore. Quanto poi eh, appunto anche i confini amministrativi eh, complicano questo, no?
3: Sì, cioè, da un lato, lato, senza fare antipolitica o fare politica di per sé, però di fatto il rifiuto è una questione politica, perché è una questione di scelta, no? E e di fatto il rifiuto, per come i nostri territori si sono sviluppati negli ultimi cento anni, ormai è una componente fondamentale dello sviluppo punto però per come è stata trattata oggi cioè è stata trattata in maniera frammentata cioè non esiste un coordinamento unico e di fatto oggi sì, esistono ovviamente le varie strutture che gestiscono eccetera eccetera però serve una visione cioè una visione per aree geografiche e non per confini come dire regionali perché o abbiamo una visione per aree geografiche che si muove anche con le infrastrutture che abbiamo oggi o se no sarà difficilissimo riuscire a gestire anche solo quantificare banalmente quali sono poi i danni che potranno avvenire nei prossimi 300 anni no? io questa cosa la, la considero prioritaria perché di fatto la salute è una questione prioritaria l'abbiamo visto oggi la sanitaria mm, è una delle questioni fondamentali del futuro no? per cui se non riusciamo a trovare dei meccanismi di governance cioè dei meccanismi di governo ma anche dei meccanismi di gestione a scala transregionale e quindi che identifica per macro aree e io la vedo dura, la vedo durissima perché abbiamo un territorio che è geopardizzato, cioè a macchia di lopardo e quindi se non riusciamo a mettere in campo meccanismi di gestione adeguati su scala territoriale che travalicano i confini delle singole amministrazioni quella roba qui è una cosa che non riesco a ancora farmi, a farmi a una ragione e sarà dura, durissima, perché poi di fatto la popolazione vabbè, è in costante come dire stagnazione, però parliamo di 20 milioni cioè parliamo di un terzo dell'Italia cioè un terzo dell'Italia risiede in sei regioni di cui la Lombardia fa 10 milioni di abitanti, quindi è uno stato regione se non riusciamo a trovare dei meccanismi io questo lo dico e me ne pongo come domande no? anche se io sono un semplice ricercatore universitario cioè quindi non ho potere politico né legislativo no? però mi rendo conto che se non riusciamo a montare dei quadri di visione con degli strumenti efficaci eh, ci fanno di mezzo le vite dei nostri figli e dei figli dei nostri figli perché poi l'inquinamento passa da generazione a generazione si modifica nei corpi cioè e quindi questa cosa è una risposta, ci deve essere una risposta se- severa, eh, perché questa è una delle sfide del futuro. Io ritengo che, che mettere in mano ai nostri territori, mettere in mano nel costruire dei quasi, non dico di sanare, perché ormai non sono insanabili, però di limitare e di gestire la nostra produzione di rifiuti giornaliera di due kg e mezzo a persona. E- infatti la gente quando tu gli dici, ma io non, non produco due chili e mezzo, no? Ma e- bene sì, perché... Il, banalmente mangiare un tosto a, a un bar piuttosto che comprare una piccola, cioè tu produci come pacchetto kg Questi sono gli stessi pacchetti che consumavano a New York negli anni Ottanta. Quindi adesso loro consumano di più a livello di rifiuti, noi siamo arrivati ai loro rifiuti, no? Quindi la via, l'abbiamo già vista cioè sappiamo come va a finire no? infatti io citavo all'inizio questa questione di Fresh Skills che è questa discarica di New York dove oggi c'è questo enorme parco ma dove hanno un programma di rigenerazione di 80 anni adesso non è per fare gli esterofili no? però è, è, cioè, insomma, ci sono delle esperienze avan- av- d'avanguardia in cui è possibile magari ispirarsi io non dico che dobbiamo farlo da noi in pianura padana però secondo me una visione da parte delle amministrazioni centrali è necessaria perché è una questione di salute insomma è un tema scottante poi con la velocità italiana probabilmente nei prossimi 50 anni riusciremo a fare qualche cosa, però se fosse in un medio periodo ventennale dove si prendono delle decisioni per non replicare la terra dei fuochi perché il problema è la terra dei fuochi bis solo che qui non se ne parla perché come dire, c'è una ragione economica ovviamente, no? Ma è Il cuore produttivo della nazione non ne parliamo giù, che però se vai a guardare è la seconda area metropolitana più produttiva d'Italia quindi non è cosa da poco se ne parla allora, forse meno scheletri e cioè, è, è, è più proattività perché se andiamo avanti così cioè, le camere per il rifiuto si esauriscono cioè, le discariche sono un esempio cioè dove prima prendevamo la, le materie per costruire adesso ci stocchiamo i rifiuti perché questa è la verità no? quante cave sono diventate rifiuti? Eh, insomma, mh, senza, senza fare per forza l'ecologista o avere una morale ecologista, eh, per me questo è un dato emergenziale importantissimo, più di ogni altra situazione. Quindi io mi chiedo a volte la politica se ne ha conoscenza o se ne ha conoscenza e ne ignora cioè i meccanismi. Io penso che gli amministratori locali che vivono nei territori e che gestiscono situazioni di questo genere siano pienamente consci e capiscano molto bene la gravità di queste situazioni e siano anche lasciati in difficoltà perché sono soli. E, e Davide Golia, no? Allora, prima, secondo me, questo libro è anche interessante perché pone una condizione di nuovo sviluppo, no? O cambiamo i nostri paradigmi e siamo capaci noi stessi di ridurre i consumi. Okay? E anche i nostri bisogni indotti, o se no, saremo sommersi dal rifiuti, dal rifiuto e dagli sversamenti del rifiuto sul lungo periodo. Perché, per quanto le opere siano sempre fatte bene, siano sempre perfette, e io mi auguro come veramente che siano fatte così, però sappiamo benissimo che poi ci sono i problemi, no? Quindi mi domando come, come vogliamo affrontare una cosa di questo genere? Fra vent'anni, trent'anni, se andiamo avanti così. Io non la vedo tanto bene, perché magari io sarò un pessimista cronico e quindi dico aiuto, però fra vent'anni ci troveremo a parlare di queste cose ancora peggio, se non vengono prese le decisioni oggi. E io mi riferisco sempre alla timeline di Luca Rinaldi, che pizzico sempre su quella cosa, perché secondo me quella è centrale. Cioè, dopo la catastrofe c'era legge. Cioè, quindi prima ti accoppi, poi poi dopo ti faccio la legge. Ecco, no ecco, magari ragionare in maniera precognitiva, cioè, su elementi di pubblica salute, forse sarebbe una svolta di civiltà per noi, perché questo libro parla anche di civiltà, non parla solo di inquinamento, poi inquinamento e civiltà vanno a braccetto, chiaramente, no?
0: Grazie, grazie Matteo. C'era una domanda forse eh, di Martino che eh, chiedeva appunto eh, come pensate di portare avanti il progetto nei prossimi mesi e anni.
2: Bella domanda. (ride) Bella domanda. Ma guarda, allora forse posso rispondere io come può rispondere Luca, io sarò telegrafico. Eh, Per noi, allora, portare avanti il progetto nel prossimo futuro. Eh, significa, significa due cose, ovviamente iniziare a portarlo in giro per i territori di cui abbiamo parlato, evidentemente questo era il primo obiettivo ma che purtroppo quest'anno non è stato possibile eh, centrare per una serie di questioni. E, e il secondo per noi è entrare, entrare nelle scuole e, e nei, nei luoghi dell'istruzione questo per noi, almeno parlo, mh, parlo a titolo personale in una cosa in cui credo moltissimo ma credo anche a titolo del, dei miei coautori eh, che entrare nel mondo della scuola sia uno step, lo step successivo è necessario per un progetto di questo genere che poi spero possa avere anche la forza nelle gambe di poter costruire, anche, eh, di poter costruire. Comp- un'altra fetta di territorio oltre a quella già coperta in questo volume
1: butto metto la mia pedina che di fatto la mappa privata su cui lavoro prima di andare a fare le fotografie si sta già espandendo di fatto quindi sto già iniziando a lavorare un pochino sull'Emilia Romagna sul Trentino perché avevo già dei casi che volevo andare a fotografare lì la megalopoli padana l'abbiamo vista prima nelle mappe è grande e l'idea è di continuare ancora a fare qualche, qualche foto e vediamo insomma vediamo cosa succede per una possibile anche seconda edizione aggiornata magari fra qualche anno
0: grazie Luca e Massimo un'ultima battuta su, sulle mappe una cosa che, che vuoi raccontare che ci sta ascoltando
4: ma sempre ricollegato ricollegandoci al discorso del progetto come può procedere Eh, Il sogno mio e di Luca, eh, ci siamo detti tante volte, sarebbe avere un gruppo di ricerca con il quale collaborare per per creare delle mappe che abbiano una rilevanza scientifica di un certo tipo. Eh, Il potere della geografia è appunto essere una connessione tra vari saperi. Eh, Il cartografo, così come il geografo, è abituato a lavorare Uh, con altri esperti del loro settore, perché ognuno ha il proprio settore, ha il proprio, uh, la propria matrice della quale va a studiare un fenomeno, mentre il geografo cerca di essere il collettore tra tutti questi saperi. E poi la cartografia appunto, esprime questo, questa sintesi, questo dono della sintesi che ha la geografia e la cartografia che è, è il linguaggio della geografia. Questa mappa finale... è un monito la heatmap che abbiamo come ultima mappa del libro è un monito futuro che ci dice che se dovessimo continuare su questa strada le zone con il rosso più scuro sono quelle a maggior rischio contaminazione come è stata creata questa mappa? sono state analizzate le statistiche dei vari territori che riguardano le contaminazioni le fonti di contaminazione Uh, e quindi mh, nei territori dove esistono determinati tipi di elementi che uh, generano contaminazione le percentuali uh, con le quali uh, statisticamente uh, si verifica la contaminazione in, in una determinata regione uh, ci danno questo tipo di risultato ovvero Uh, dove, per esempio, ci sono delle aree dismesse, che sono uh, gli elementi che danno la maggior percentuale di contaminazione, uh, noi abbiamo uh, un territorio che qui visualizziamo leggermente più scuro. Uh, quindi, questa mappa vuole essere un monito di non continuare su questa strada, altrimenti in tutte queste zone potremmo ritrovarci dei siti contaminati in futuro. Quindi, uh, Chiudiamo con, con questo monito che può essere diretto a chi vogliamo noi, uh, noi vogliamo prenderla positivamente e con Luca speriamo di continuare questo lavoro di ricerca, di allargarlo uh, ad altre competenze e, e niente. Il futuro certamente no. Ma qualcosa del presente
3: e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it